0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture, on est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Tiffaine de Rocchini, mais aussi Samuel Bernard, Marguerite Caton, Léa Sabourin, réalisée par Alexandre Fougeron et mise en onde ce matin par YouTube Diego Aklopès. Suite de notre série consacrée à la Chine et à l'expansionnisme chinois en particulier. La Chine, puissance diplomatique, on en parlait lundi, puissance économique, nous en parlions hier, mais aussi puissance militaire, on en parle ce matin. Vers une armée de classe mondiale, c'est notre question ce matin. <programma> <musique> <avez> <acoïen> <eliminate> <psi>
1: « Pouvoir jouir de la paix est un bienfait et une chance pour le peuple. Et la protection de cette paix est la responsabilité de l'armée populaire. Or le monde n'est pas en paix et celle-ci doit être sauvegardée. Aujourd'hui nous sommes plus proches de l'objectif du grand rajeunissement de la nation chinoise qu'à toute autre époque de l'histoire et nous devons bâtir une armée populaire plus forte que jamais. » Nous devons mettre pleinement en œuvre la politique de la République populaire de Chine et construire une armée forte. Il faut transformer l'héroïque armée populaire de libération en une armée de classe mondiale.
0: Une armée de classe mondiale. Tel est le rêve de Xi Jinping qui s'exprimait le 30 juillet dernier à la veille du 90e anniversaire de la création de l'armée populaire de libération fondée clandestinement par le parti communiste chinois dans une Chine encore contrôlée par Chiang Kai-shek. Ce jour-là, les steppes mongoles servent de décor de fond pour un immense défilé militaire, hélicoptères de combat, engins transporteur de missiles, missiles intercontinentaux montés sur des véhicules tout-terrain. C'est dans ce théâtre que Xi Jinping a rendu visite à ses hommes en veste de treillis, s'il vous plaît. Nous sommes plus près que jamais, disait-il, de notre objectif de renaissance de la nation chinoise et nous avons besoin, plus qu'à aucune autre période de l'histoire, de bâtir une armée du peuple puissante. Voilà ce qu'il avait lancé à ses troupes et aussi peut-être un peu au reste du monde. Alors que les tensions en mer de Chine sont toujours vives, on en parlera, et que Pékin a ouvert sa première base militaire à l'étranger, à Djibouti, on en parlera aussi. Le président chinois veut une armée plus moderne, plus réactive et plus loyale aussi. Alors qu'est-ce que Xi Jinping veut faire de l'armée populaire de libération Quels sont les efforts de modernisation Comment compte-t-il organiser aussi sa projection à l'extérieur de ses frontières Et qu'est-ce que la militarisation de la Chine produit en retour chez ses voisins Voilà un certain nombre de questions qu'on va aborder ce matin. Pour ce faire, nous avons invité deux personnes en plateau. D'abord, Mathieu Duchâtel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur adjoint du programme Asie et Chine de l'EC. FR en français Conseil Européen pour les Relations Internationales. À vos côtés Antoine Bondaz, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous, chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, la FRS, et vous êtes également anciennement à Sciences Po. Lors de ce défilé donc, Xi Jinping a parlé d'une armée de classe mondiale. Il l'a répété d'ailleurs lors du 19e congrès du PCC en octobre dernier. Il veut donc cette armée de classe mondiale. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette formule Quelles sont les ambitions de ce président pour son
2: armée, Antoine Bondaz alors, le rêve, entre guillemets, d'une armée puissante, comme le dit Xi Jinping, le secrétaire général du Parti communiste chinois, s'inscrit dans le rêve plus global de la renaissance de la nation chinoise et du rêve chinois. Le Fuxing, la renaissance. La renaissance, exactement. Et puis le Zhongguomeng, le, le, le rêve chinois. La modernisation militaire chinoise vise plusieurs objectifs. Le tout premier, il faut le rappeler, c'est de s'assurer de la loyauté, de l'armée envers le parti, puisque l'armée populaire de libération n'est pas l'armée de la République populaire de Chine, c'est l'armée du parti communiste chinois. Et ça, c'est fondamental. Deuxièmement, c'est la volonté de donner une stature internationale à la Chine. Puis troisièmement, il y a la volonté, bien évidemment, d'avoir une armée opérationnelle, moderne, qui est capable, entre guillemets, c'est dans les textes officiels, de mener des guerres modernes dans un contexte d'informatisation alors c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est se modo dans un concept, dans un contexte moderne avec les nouvelles technologies de l'information, de la communication, etc.
0: Capable de mener les guerres, mais aussi de les gagner. Et c'est précisé d'ailleurs, c'est pas rien.
2: Et c'est quelque chose qui a été précisé, notamment depuis 2015 et la réforme de l'armée.
0: Mathieu Duchâtel, derrière cette expression armée de classe mondiale, qu'est-ce que vous y voyez On va évoquer évidemment toutes ces questions de loyauté, de modernisation, de capacité de projection, etc. Mais qu'est-ce que vous voyez, vous, globalement derrière tout ça, Mathieu Duchâtel
1: alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a aussi une date dans la construction d'une armée de classe mondiale. Elle a été communiquée par Xi Jinping lors de son rapport de travail au 19e congrès du parti. Et cette date, c'est 2050. Donc, on est quand même sur une échéance de temps assez longue. On a encore trois décennies avant la construction d'une armée de classe mondiale. Je suis tout à fait d'accord avec Antoine Bondaz. C'est un rêve chinois qui date déjà de plus d'une centaine d'années. Le Fuxing, comme vous l'avez dit, ou le Fuxiang, qui est un pays riche et puissant. Euh, et j'ai tout l'impression qu'on est, qu est dans une période charnière, euh, que les années qu'on est en train de vivre avec Xi Jinping euh, sont des années charnières pour la modernisation de l'armée populaire de libération, euh, sur, certains, sur certains points précis, en fait. Euh, D'abord dans la région, euh, la Chine est maintenant l'armée qui domine. Euh, elle a... Un équilibre de puissance avec le Japon, avec les états unis euh, qui, qui est fragile, mais surtout ses autres voisins avec lesquels elle a des rivalités en matière de, de contrôle de territoires revendiqués par tous, sur, avec le Vietnam, avec les Philippines, avec Taïwan, euh, c'est très clair que, que la Chine oui. domine. Ce n'était pas le cas en 1996, lors de la dernière grande crise euh, dans laquelle l'armée chinoise a été impliquée, la crise du détroit de Taïwan. L'armée chinoise euh, n'avait pas la domination aérienne, par exemple, par rapport aux forces taïwanaises. 25 ans après, on est dans une configuration... Tout à fait différente. Le deuxième point, euh, c'est sur l'industrie d'armement. Euh, la Chine commence maintenant à bénéficier de son investissement dans l'industrie d'armement, qui est un investissement de, de long terme. Euh, on dit que le budget recherche et développement consacré à l'industrie d'armement est de plus de 10 milliards de dollars. Hein, c'est le budget de la défense de beaucoup de pays de la région. Et la Chine commence à en obtenir les, les bénéfices. Elle a maintenant, par exemple, sur la construction navale, euh, des programmes en série. Euh, pendant très longtemps, elle produisait des prototypes. Maintenant, sur tous les grands programmes de construction navale, que ce soit les grands croiseurs, les destroyers, les frégates, les corvettes, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, les sous-marins nucléaires d'attaque, les sous-marins diesel, elle a des programmes qui sont en cours en même temps. Euh, et ce qu'elle vise aujourd'hui, c'est non plus euh, le nombre, euh, mais la qualité et donc c'est pour ça que les que les vingt prochaines années seront clés sur le plan de de l'équipement et que cet investissement mmh. finira
0: par payer. Oui, c'est l'objectif, c'est évidemment de moderniser sa propre armée, mais c'est aussi de vendre ses armes. On le sait peu, mais la Chine est devenue un, vendant, un vendeur d'armes très important, je crois aujourd'hui devant la France et l'Allemagne. Faisons peut-être un peu Antoine Mondas de politique intérieure. Très récemment, il y a deux des plus hauts gradés de l'armée chinoise qui sont tombés, qui sont tombés pour corruption. Alors est-ce qu'ils font les frais d'actions délictueuses méritant châtiment, ou est-ce qu'il faut y voir derrière tout ça peut-être le désir précisément du président chinois de mettre au pas
2: une armée dont il n'aurait pas encore complètement le contrôle absolu Alors, il y a toujours les deux éléments. Il y a effectivement de la corruption Dans, au sein du parti, mais aussi au sein de l'armée populaire de libération. La lutte contre la corruption initiée lors de l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012 a particulièrement concerné l'armée. Les chiffres dont on dispose, c'est que des centaines et des centaines d'officiers ont été démis de leurs fonctions, notamment. On euh, peut parler de purge. C'est une purge, effectivement. Mmh. Euh, mais il y a aussi derrière la volonté du secrétaire général du parti, mais surtout du président de la Commission militaire centrale, puisque c'est ça l'organe militaire le plus élevé en Chine, qui est Xi Jinping, euh, d'instaurer son autorité et d'afficher son autorité sur la Commission militaire centrale et sur les troupes. Antoine Bondas, faut peut-être rappeler,
0: pardon, excusez-moi de vous couper, mais que cette fameuse commission militaire centrale du Parti communiste chinois, euh, elle est devenue l'organe principal de l'armée chinoise suite à une réforme précisément de Xi Jinping. Il y avait au départ, je crois, quatre départements qui ont été fondus en un seul dans cette fameuse commission. Et là, il y avait clairement ce désir d'avoir une mainmise du parti et de Xi Jinping
2: en particulier sur l'armée. Alors en fait, la, la commission militaire centrale est plus ancienne que cela Commission militaire centrale, ce sont les responsables militaires les plus hauts gradés en Chine. Mmh. Vous aviez jusqu'à présent 11 membres. On est passé désormais à 7 membres. Donc Xi Jinping est le président. Vous avez deux vice-présidents et quatre membres. Il y a eu en parallèle, annoncé début 2015, une réforme de l'organisation de l'armée. Au sein de la Commission militaire centrale, vous aviez quatre départements généraux qui ont disparu puisqu'ils étaient beaucoup trop influents. Ils ont été remplacés par une quinzaine d'institutions, Vous avez des bureaux, vous avez des commissions, vous avez des états-majors, etc. Vous avez aussi eu la refonte des forces, des forces militaires, puisqu'apparemment vous aviez la marine, l'armée de l'air et ce qu'on appelait la force de la seconde artillerie, qui est en charge des missiles balistiques nucléaires mmh. et conventionnels mmh. de la Chine. On a eu une refonte de ces trois institutions pour la création d'un état-major de l'armée de terre. Il n'y avait pas d'armée de terre. Il n'y avait pas d'état-major de l'armée de terre, puisqu'en réalité, les forces principales étaient des forces terrestres. Dans l'histoire de la Chine, de, euh, de la fin des années 40 euh, à, à aujourd'hui, l'armée de terre demeure. Et les forces terrestres demeurent les forces les plus importantes en, en Chine. Chine. Il y a une volonté euh, de, de Xi Jinping, mais qui a été initiée auparavant, de rééquilibrer mm. entre les différentes forces. Donc les, euh, les forces terrestres, les forces aériennes, les forces maritimes, ce qu'on appelle désormais euh, l'armée la, 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 des lanceurs, qui est encore une fois en charge des, ouais, ouais. des missiles balistiques, et puis aussi une force de soutien stratégique, qui est notamment en charge de toutes les questions de cyber, spatiale, ouais. etc.
0: Et qui dit bien en tout cas cette, ce désir, cette ambition de, de projeter justement les forces chinoises à l'extérieur de ces frontières. Mathieu Duchâtel, euh, parlons peut-être un peu argent. Quand on regarde un peu les dépenses militaires chinoises, en tout cas quand on regarde les données de l'Institut international de recherche pour la paix de Stockholm, auquel vous avez... Euh, participé, vous avez été membre je crois de cet institut on voit que elles étaient en 2016 de 215 milliards de dollars pour l'année 2016, euh, loin devant les autres pays d'Asie euh, l'Inde 56 milliards, le Japon 46 milliards la Corée du Sud 37 milliards mais aussi loin derrière évidemment les états unis qui ont dépensé 622 milliards de dollars à la fois pour son armée et pour les opérations militaires euh, la Chine est toujours dans euh, le domaine militaire dans une phase de, de rattrapage mais où est-ce qu'on en est dans cette phase de rattrapage et à quel horizon précisément, est-ce qu'on peut imaginer parce que je pense que c'est l'ambition du président Xi Jinping, euh, à quel horizon est-ce que l'armée chinoise pourrait rattraper l'armée américaine
1: Alors, Il y a plusieurs chiffres hein, quand on regarde les dépenses militaires chinoises. Le premier, c'est le budget officiel de la défense euh, qui, en 2017, a été annoncé à hauteur de 152 milliards de dollars, ce qui fait de la Chine euh, la deuxième oui. puissance euh, militaire en termes de, de dépenses. Euh, ce que calcule l'institut CIPRI c'est les dépenses militaires et pas le budget de la défense. Euh, ça veut dire que euh, ce qui est inclus... D'où les euh,
0: nuances ce... qu'on voit avec d'autres chiffres, effectivement, parce que j'en ai regardé plusieurs, et c'est les chiffres faire. les plus élevés qu'on retrouve, ceux du CIPRI.
1: Exactement. Et la raison pour laquelle ces chiffres sont si élevés, et en fait dépassent les 200 milliards de dollars dès l'année 2014, euh, c'est parce que euh, le CIPRI inclut euh, les dépenses de recherche et de développement, qui sont les plus difficiles à estimer, euh, mais comme je l'ai dit, qui sont estimées à à peu près 10 milliards de, de dollars, euh, parce que le CIPRI inclut euh, les dépenses euh, des soldats démobilisés. Et pour une armée de 2 millions de personnes, euh, ça fait beaucoup de monde. Et effectivement, ils ne sont pas inclus dans le budget officiel de la défense euh, de la Chine, mais ils sont inclus dans d'autres budgets de la défense d'autres pays. Euh, les importations de matériel, euh, ça aussi, ça n'est pas inclus. Mmh. Euh, et le CIPRI inclut aussi, et c'est ce qui le différencie par exemple du demande la, de la défense américain, qui a aussi sa propre estimation, ou de l'Institut IISS à Londres, qui produit aussi ses propres chiffres, euh, la police armée du peuple, qui est l'équivalent de la gendarmerie chinoise, qui agit surtout sur le territoire chinois, mais qu'on voit parfois en déploiement à l'étranger, par exemple, pour la protection d'ambassades, et qui a un budget conséquent. Hum. Mais
0: au-delà euh, des, des chiffres, euh, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la Chine possède effectivement la deuxième armée du monde, ou est-ce qu'il faut un peu nuancer les choses préciser peut-être que euh, l'armée chinoise a quelques faiblesses, qui fait qu'elle n'est peut-être pas la deuxième armée du monde, justement. Mathieu Châtel. Alors, Châtel pardon.
1: La, la, la Chine, la faiblesse la plus évidente de la Chine, quand on pense à, à des opérations, par exemple, des scénarios de crise en Asie, euh, c'est la capacité à remplir ses objectifs politiques. Euh, par exemple, euh, admettons un conflit autour de Taïwan, la capacité de la Chine à mener une opération amphibie euh, est finalement assez limitée. Euh, la capacité de la Chine à mener des opérations de, à mener de la dissuasion nucléaire sous-marine est très, très problématique dans la région, puisque la Chine est soumise à la surveillance de ses voisins, d'abord des États-Unis, qui ont leurs avions de patrouille maritime, plus leurs sous-marins, euh, qui observent ce que font les Chinois. Donc ça, c'est une vulnérabilité majeure, en fait, la défense envers les détections euh, des opérations sous-marines euh, de l'APL. Euh, et puis la Chine a aussi euh, des vulnérabilités en termes de capacité à obtenir la supériorité aérienne dans la région. Elle a ses programmes en cours d'avions furtifs de, de nouvelle génération, on dit la cinquième génération, le fameux J-20 et le J-31. Euh, on connaît très mal leurs capacités, euh, on voit qu'ils volent, des photos circulent, euh, mais on peut tout à fait penser que la Chine n'en est pas encore en termes d'éléments de, de furtivité au niveau mmh. des F-22 américains. En comme technologiques, comme, euh,
2: la Chine est encore loin derrière les états unis et encore loin derrière, même la Russie, par exemple, sur mmh. tout ce qui va être la motorisation, que ce soit la motorisation des avions de chasse, mais également les turbines de ces sous-marins. Il y a un retard conséquent de la Chine vis-à-vis -vis des États-Unis et de la Russie, d'où la volonté de la Chine de réorganiser également son industrie de défense pour la rendre non seulement plus compétitive, mais surtout plus efficace en termes d'innovation en termes potentiellement d'acquisition de technologies à l'étranger. Et ça, c'est une question qui se pose, notamment vis-à-vis -vis de l'Europe. Comment, euh, du point de vue européen, faire en sorte qu'il n'y ait pas de technologies à double usage qui aillent en Chine, étant donné qu'il y a toujours aujourd'hui un embargo sur les ventes d'armes à destination de la Chine Et puis, il y a une réorganisation industrielle. Vous avez eu la création d'un nouveau conglomérat en charge, ce qu'on appelle AEC, en charge de, de, de travailler sur les moteurs d'avions. C'est-à-dire, on a réorganisé, on a réuni ensemble tous les instituts de recherche sur la motorisation mmh. des avions de chasse, etc., pour en faire un nouveau géant. Mais ça prendra encore une fois des années et des années. Alors, on reviendra
0: évidemment sur la mer, parce que c'est bien sûr l'espace privilégié de l'expansionnisme militaire chinois. Mais d'abord Antoine Bondas, je voudrais qu'on poursuive un tout petit peu sur les réformes qui ont été effectuées, et en particulier depuis l'arrivée de, de Xi Jinping, parce que vous le disiez jusqu'ici, l'essentiel des troupes était euh, terrestres. Elles avaient la charge effectivement de défendre les frontières terrestres, mais les temps ont changé. Il faut désormais les rendre euh, plus mobiles, les, leur permettre de se projeter dans les airs, dans les mers, avec les difficultés que nous disait à l'instant Mathieu Duchâtel. Euh, Qu'est-ce que les réformes Réformes engagées par Xi Jinping nous disent précisément de euh, ce désir de projeter l'armée chinoise vers euh, l'extérieur.
2: Alors, fondamental. qu'est-ce qu'il y a eu comme, comme réforme précise C'est fondamental pour la Chine d'être capable de projeter ses forces. Mm -hmm. C'est l'objectif de la plupart des armées internationales. Peu, malheureusement, sont capables de le faire pour une raison simple la Chine a des voies de communication. À protéger, elle essaye de protéger euh, ses navires marchands, également euh, la protection de ses ressortissants, et, et Mathieu a, a beaucoup travaillé euh, sur ce sujet. Donc vous avez une première étape qui a été euh, une étape plus doctrinale, à travers notamment la refonte de ce qu'on appelle la stratégie militaire de la Chine, l'équivalent du livre blanc euh, sur la défense et la sécurité nationale. On est à quel moment là Là, on est plutôt en 2013. D'accord, c'est très 2015. récent. — Et c'est l'arrivée eu... de Xi Jinping, entre parenthèses. — C'est l'arrivée de Xi Jinping. Mmh. Mais surtout, on a eu cette grande réforme annoncée début 2015 de réorganisation des troupes. Donc une réorganisation des, des directions, des états-majors, etc., dont on a parlé précédemment. Également, une réorganisation des zones militaires. Vous aviez auparavant 7 zones militaires. Maintenant, il n'y en a plus que 5. Et il semble... Alors il y a peu de discours sur ce sujet. Mais il semble que les zones militaires soient en charge spécifiquement de certaines choses. Par exemple, que la zone euh, du sud soit plutôt en charge des questions maritimes, que la zone de Pékin soit plutôt en charge euh, en partie de la diffusion, mais aussi en partie de, euh, des paramilitaires et surtout de la réserve opérationnelle. D'accord, donc on a découpé les missions euh, donc, de l'armée Donc l on a fait en sorte, en, en réalité, de rendre l'armée, entre guillemets, ouais. plus
0: professionnelle hum. et plus efficace. Mathieu Duchâtel, sur cette euh, capacité à se projeter et ces réformes engagées par Xi Jinping
1: alors, parmi, parmi les réformes engagées par Xi Jinping, euh, sous la CMC, on a la création d'un département pour les opérations à l'étranger. Les opérations à l'étranger, ça veut dire les opérations au-delà euh, de l'Asie orientale. Donc, les opérations qui ne sont pas liées euh, aux questions de souveraineté en Asie. C'est ni la mer de Chine mmh. du Sud, ni la mer de Chine de l'Est, ni Taïwan.
0: CMC, euh, Commission Militaire, militaire centrale. centrale. Non, je précise parce qu'après, les auditeurs nous envoient des mails et ils ont raison en nous disant on comprend pas les acronymes. Alors, je précise. Allez-y. Donc, il y a une
1: ambition... Euh, Très net, sous Xi Jinping, de penser la sécurité chinoise au-delà de l'Asie. Euh, et pour ça, en fait, le déclencheur, ça a finalement été, euh, évidemment, la question des ressortissants à l'étranger, leur protection. Euh, la Chine en a plus d'un million en Afrique, il y a eu des crises, il y a eu la grande évacuation de Libye en 2011, avec plus de 35 000 Chinois évacués sous protection de la marine chinoise. Euh, il y a eu en 2008 euh, le début de l'opération anti-piraterie avec une flottille chinoise en permanence, patrouillant le, le golfe d'Aden, qui a amené à ce qui pour moi est une véritable rupture majeure, euh, même si la Chine ne le dit pas vraiment dans son discours officiel, la construction de, de la base à Djibouti, euh, que les Chinois n'appellent pas une base, mais qui est véritablement une rupture de politique étrangère. Sa
3: première base
1: militaire à l'étranger,
3: écoutez. L'établissement de la base aidera les missions d'accompagnement des navires chinois dans le golfe d'Aden et en Somalie, ainsi que les obligations internationales telles que les missions humanitaires de sauvetage. Elle stimule également le développement social et économique de Djibouti. Cela aide la Chine à continuer d'apporter une contribution encore plus grande à la paix et à la stabilité de l'Afrique et du reste du monde.
0: Voilà, celui qu'on entendait à l'instant, c'est Geng Chuang, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, la petite république de Djibouti, qui est évidemment un point d'ancrage pour de nombreux pays. La France s'y était installée dans les années 70, en 77, et puis au moment de l'indépendance, et puis les Américains s'y sont installés plus récemment, en 2002. On y trouve également les Japonais. Officiellement, on l'entend, cette base, elle doit servir de, 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 de base d'attache pour des missions humanitaires et de maintien de la paix. Mais on imagine, Mathieu Duchâtel, que c'est pas seulement ça. Pourquoi
1: monter cette première base à l'extérieur de ses frontières Alors, Quel est l'enjeu pour Pékin Ce qu'il faut voir sur Djibouti, c'est d'abord que, que les rumeurs se sont avérées vraies, puisque les rumeurs d'une base chinoise à Djibouti circulaient depuis plus de cinq ans, donc que les discussions avaient effectivement lieu. Donc c'est une décision mûrement réfléchie. Euh, le discours officiel chinois est, il est tout à fait légitime, de mon point de vue, sur les trois missions qui sont envisagées pour Djibouti. Le soutien aux opérations de maintien de la paix, tout à fait, c'est vrai. Mmh. Euh, la Chine a besoin d'un point de pivot pour faire circuler ses troupes qui sont impliquées dans des missions de maintien de la paix en Afrique.
0: Oui, parce qu'il faut préciser que les soldats chinois sont très nombreux euh, il y un, en a dans le contingent de casques bleus. Il euh, y, y, y a beaucoup de casques bleus qui sont chinois en réalité.
1: Tout à fait. On mmh. peut re revenir là-dessus euh, sur les opérations de maintien de la paix. Mais mmh. effectivement, Djibouti mmh. jouera un rôle. Euh, mmh. Le soutien logistique au, à la flotte chinoise dans le golfe d'Aden, tout à fait. Les missions humanitaires en Afrique, tout à fait. La Chine le fait. D'ailleurs, en ce moment, il y a son bateau hôpital qui tourne autour de qui tourne autour de l'Afrique. Donc, ces trois raisons-là sont légitimes et correspondent à une certaine réalité. La question, c'est plutôt est-ce que c'est seulement ça euh, Et la réponse est sans doute que non. Ce n'est pas seulement pour ces trois missions que la Chine construit la base de Djibouti. Elle a d'autres idées en tête. C'est pourquoi d'autres alors euh, À terme, peut-être le contre-terrorisme. C'est ce qui peut paraître de plus de plus probable, en fait, de plus. Euh... De plus crédible comme type de mission, euh, des ressortissants chinois pris dans une crise euh, ou dans une attaque terroriste quelque part euh, au Moyen-Orient, en Afrique. La Chine a cette base à Djibouti avec une présence qui n'inclut pas d'ailleurs seulement des casques bleus. Hein, il y a aussi des Marines. Euh, on l'a vu dans les derniers exercices que la Chine a menés à, à Djibouti. Mmh. L'infanterie de Marines, c'est pour de la projection de force. Donc on voit tout à fait qu'il y a aussi d'autres possibilités et que Djibouti offre de nouvelles options pour la politique étrangère chinoise. Oui,
0: par ailleurs, la lutte contre le terrorisme, ça fait partie des défis annoncés, affichés dans le fameux livre blanc dont on parlait tout à l'heure, Antoine Bondaz. C'est un des grands défis que devra relever l'armée chinoise de demain. Antoine Bondaz, peut-être réaction et puis peut-être en particulier sur cette présence à Djibouti et plus généralement sur la stratégie de Pékin quant à sa présence militaire en Afrique.
2: Alors sur Djibouti, effectivement, on en, a parlé, on en parlait plus longtemps. Maintenant, c'est avéré. Ce qui est un point pas forcément inquiétant, mais en tout cas qu'il faut surveiller, c'est que la taille de la base et les infrastructures qui ont été construites euh, peuvent accueillir potentiellement beaucoup, beaucoup plus de soldats chinois que ce qui a été euh, initialement annoncé. Ils
0: sont combien aujourd'hui Et ils pourraient être ils combien
2: Plusieurs centaines. Ouais. Euh, mais potentiellement, il pourrait y en avoir plusieurs milliers au sein de cette base. Quand on regarde la taille des habitations, on
1: dit qu'elles pourraient accueillir jusqu'à 10 000 soldats. Ouais. Exactement. En potentiel.
2: Mais de façon plus générale, dans la, la pensée un peu stratégique chinoise, une, une réforme a été importante en 2014-2015, c'est la, la, la constitution de ce qu'on appelle le concept de sécurité, euh, sécurité nationale aux caractéristiques chinoises. Et la sécurité, ce n'est pas uniquement une sécurité militaire. Et il y a 11 concepts au sein de cette sécurité nationale. Et je vous les liste, vous avez la sécurité politique, la sécurité du territoire, la sécurité militaire... La sécurité économique, la sécurité culturelle, la sécurité sociétale, la sécurité scientifique et technologique, la sécurité de l'information, la sécurité écologique, la sécurité des ressources et enfin la sécurité nucléaire. Et l'armée chinoise s'intègre dans cette réforme de l'outil global de sécurité. Donc vous avez des réformes au sein du territoire chinois, des réformes de l'armée chinoise, des réformes en, en termes de euh, lutte, contre le terrorisme, notamment à l'étranger. Et, mmh. et Mathieu a travaillé sur ce sujet. Et ça, c'est quelque chose de fondamental pour vraiment comprendre la Chine. On prend en fait l'outil militaire dans quelque chose de plus global. Et l'outil militaire en soi s'inscrit en réalité dans une conception plus globale de la sécurité. On va
0: parler des enjeux
2: maritimes. mais encore un tout petit mot, Mathieu
0: Duchâtel, si vous voulez bien, sur cette base en particulier à Djibouti. Parce qu'effectivement, vous avez raison de dire que les Chinois pourraient être jusqu'à 10 000. Et il faut rappeler que d'autres pays sont sur place. J'ai parlé de la France, j'ai parlé des états unis j'ai aussi parlé du Japon. Je crois même que les Chinois et les Japonais sont juste à côté à Djibouti. Est-ce qu'il n'y a pas un risque Je ne sais pas accrochage entre Japonais et Chinois, on sait combien leurs relations sont, sont difficiles, on en parlera tout à l'heure avec Valérie Niquet, est-ce qu'il n'y a pas un, 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 un risque Ou est-ce qu'au contraire, ça pourrait permettre peut-être de mettre en place une forme de, de canal par lequel on pourrait faire passer un certain nombre d'informations, pour, pour mettre en place un dialogue entre euh, Tokyo et Pékin par ce biais-là
1: alors, on peut tout à fait imaginer que les Chinois et les Japonais vont s'observer mutuellement à Djibouti, ouais. mais ce ne sera pas seulement les Chinois et les Japonais. Les Américains vont, vont observer de très près ce que font les Chinois et vice-versa, puisque la base américaine de Camp le Monnier est euh, un point très important pour les opérations antiterroristes des États-Unis dans la région. Mmh. Un point sur lequel, on l'a dit, la Chine a une, un changement d'approche en cours. Euh, un affrontement sino-japonais autour de Djibouti, j'y crois pas vraiment. Des mini-accrochages liés à des opérations d'espionnage, c'est tout à fait possible, mais je pense qu'on n'en parlera pas dans la presse. Et alors l'idée que ça constitue justement un, une voie de communication, d'échange, non, pas forcément... Non, moi, ce que je vois plutôt sur Djibouti, c'est qu'il y a tout à fait une, des, une dimension de coopération internationale euh, qui peut inclure les Chinois oui. et les Japonais. D'ailleurs, la lutte anti piraterie dans le golfe d'Aden, c'est un bon exemple de coordination des forces navales de différents États. Alors même si les Chinois ont refusé de patrouiller avec les troupes de l'OTAN, elle utilise euh, sa flottille à Djibouti pour de la diplomatie navale, par exemple envers l'Union européenne, euh, puisque les forces européennes ont des exercices conjoints chaque année avec la Chine, un signe de bonne volonté et un signe d'un potentiel qui pourrait être exploité, même si... Ouais, bah,
0: signe, le, le signe aussi que euh, les forces navales chinoises sont de plus en plus présentes, de facto, euh, en mer Méditerranée. Je crois avoir lu un article qui précisait que l'année dernière, il y avait plus de navires chinois euh, dans l'espace méditerranéen que de navires européens. Donc c'est aussi euh, les choses qui s'imposent à l'Europe en réalité.
1: Tout à fait. Ouais. La Chine
0: utilise sa marine pour ouais. de
1: la diplomatie navale. C'est du prestige. Euh, mmh. Et c'est très important. Alors,
0: parlons de la mer, justement, parce que les tensions ont eu de cesse de, de s'exacerber, pardon, en mer de Chine méridionale. On le sait, aujourd'hui, tous les pays de la zone, d'ailleurs, le Vietnam, Philippines, le Japon, la Malaisie, Brunei, tous ont fait face à l'expansionnisme chinois dans l'espace maritime.
1: Je dénonce avec gravité ces actions de la Chine qui est en train d'occuper illégalement les îles Paracel et les îles Spartlis. Ils sont en train de violer le droit maritime et le droit international, ce que
2: nous, Vietnamiens, ne pouvons admettre.
1: Nous ne recherchons pas le conflit, mais nous n'avons pas peur du conflit. La Chine ne permettra pas que sa souveraineté et son droit à la sécurité soient bafoués. Nous croyons que les pays impliqués feront preuve de sagesse et de patience sur ce chemin que nous parcourrons ensemble vers la paix.
0: Voilà, on entendait d'abord le colonel Tran Van Duong, commissaire politique des gardes-côtes vietnamiens, et puis Swan Jong Wo, le chef d'état-major adjoint de l'armée chinoise dans le cadre d'une réunion des ministères de la zone Asie-Pacifique lors d'une conférence, la conférence sur la sécurité organisée à Singapour. Euh, Pékin, Mathieu Duchâtel revendique la souveraineté en mer de Chine méridionale à partir de ce qu'on appelle la ligne des neuf traits. C'est une démarcation utilisée par le gouvernement chinois qui recouvre plusieurs îles au cœur de, de différents. Elle procède, on le sait aussi, à des rembléments d'îlots euh, en pleine mer, des petits récifs coralliens sur lesquels on va construire des pistes d'atterrissage, des bâtiments, etc., etc. Finalement, pourquoi la Chine tient-elle autant à affirmer sa souveraineté dans ces zones maritimes Est-ce que c'est pour s'assurer euh, le contrôle sur des ressources halieutiques, sur des ressources en hydrocarbures, ou est-ce que c'est d'abord un enjeu symbolique, une manière finalement d'affirmer sa puissance dans la région
1: alors, vous l'avez dit, le tracé en neuf traits, c'est un héritage du gouvernement précédent, du, du Kuomintang, de la République de Chine, euh, que la République populaire a vaincu en 1949. Et c'est difficile, euh, sur le plan historique, pour des raisons de, de nationalisme, d'aller moins loin que le Kuomintang et d'abandonner la revendication du tracé en neuf traits. Euh, ça, c'est un point de départ. Après, il y a différents intérêts qui sont en jeu pour la Chine. En mer de Chine du Sud... Euh, ce que je vois, moi, comme l'intérêt le plus important, c'est l'intérêt stratégique et c'est la, la question de, de, du rapport de force dans la zone et en particulier avec les États-Unis. Euh, le point de la dissuasion nucléaire est particulièrement important. Euh, la Chine a placé ses sous-marins nucléaires lanceurs d'engins sur la base de Hainan, euh, qui a besoin d'un accès à des zones océaniques euh, où ils pourraient se cacher pour assurer une dissuasion effective. La Chine se sent sous pression des opérations de surveillance de ses voisins. Et c'est comme ça qu'il faut en partie comprendre le choix de Xi Jinping. Et d'ailleurs, c'est un choix qu'il a mis en avant comme dans son bilan politique après ses cinq premières années au pouvoir au 19e Congrès. Ça venait très tôt dans son discours. La construction des sept îles artificielles, c'est quelque chose dont Xi Jinping est fier. Une décision qu'il s'attribue et qui est liée justement à l'ambition de gêner les opérations des voisins et aussi euh, à l'ambition chinoise de mmh. construire dans la zone une présence dominante qu'elle a aujourd'hui. Il y a, Antoine Mondas, c'est vrai, ce sentiment du côté de la Chine, et il
0: faut le comprendre, il faut le dire ici, un sentiment d'encerclement. Finalement, les Chinois se sentent encerclés et se sentent d'une certaine manière menacés. Mais en retour, bien sûr, les pays de la région qui avaient l'habitude d'avoir une certaine emprise dans le domaine maritime, eux aussi se sentent un peu menacés. Récemment, le chef d'état-major de l'armée américaine, le général Dunford, a déclaré que la Chine deviendrait la principale menace militaire des États-Unis à l'horizon 2025. Lui, il parle pas de 2050, il parle de 2025. C'est demain. La question qui se pose aussi, Antoine, c'est comment les états unis s'adaptent
2: à ce qu'ils considèrent eux comme une nouvelle menace. Alors, premièrement, la Chine considère les états unis comme sa principale menace depuis le début des années 90. Puisqu'il faut bien rappeler que pendant la guerre froide, la principale menace pour la sécurité de la Chine, c'était l'URSS. Puisque à partir de la division, du, du, de la dissension sino-soviétique du début des années 60, la Chine considère que la principale menace, elle est, terri elle est continentale et elle est septentrionale. Petit à petit, cette menace va devenir méridionale et euh, maritime. Mmh. D'où la modernisation et l'effort militaire de la Chine pour développer sa marine, euh, principalement à partir du début des années euh, 90. Du point vous de vue nous américain, préciserez
0: justement ces efforts en particulier. Mmh. Hein, on a vu un certain nombre de réformes un peu globales générales au début, mais on va voir en particulier sur les, les capacités Alors, navales. Mais je vous justement, en prie, allez-y. Sur,
2: sur ces capacités navales, puisqu'elles sont forcément connectés aux capacités spatiales, entre autres, mm -hmm. puisque une des objectifs de la Chine, mais c'est le cas de, de nombreux pays, la Russie fait la même chose dans, dans la zone baltique, c'est de développer ce qu'on appelle des, des capacités de déni d'accès, déni de zone. C'est-à-dire rendre plus compliqué une intervention militaire américaine et s'il y a une intervention militaire, euh, la, la rendre rend elle-même plus compliquée, limiter la marge de manœuvre euh, des États-Unis. On occupe le terrain alors, ce n'est pas seulement est un le terrain, idée. mais c'est par exemple développer des capacités, de, des missiles anti-navires, oui. des, des capacités aériennes, euh, etc., des capacités balistiques, etc. Donc, face à cela, les États-Unis vont adapter leur outil militaire. C'est ce qui explique en partie, par exemple, le renforcement des capacités militaires à Guam. Guam étant plus éloigné de la côte chinoise, l'île est moins susceptible d'être, entre guillemets, neutralisée mais vraiment avec des guillemets, par les capacités chinoises en cas de conflit. D'où, notamment, par exemple... Ça peut être vu aussi, pardon, comme une concession à Pékin. Alors, ce pas une concession... On vous, on vous laisse la place, quoi. Alors, c'est recule. reculer pour mieux avancer, en, en cas ouais. de conflit. C'est-à-dire que les troupes qui sont, par exemple, à Okinawa, sont vulnérables. Elles sont extrêmement proches du territoire chinois. Les capacités balistiques conventionnelles de la Chine sont une véritable menace, en cas de conflit. Donc, la volonté américaine, c'est de reculer une partie de ces troupes, pour être moins vulnérables. Ce qui explique en partie pourquoi une partie des, des troupes américaines à Okinawa vont être transférées à Guam et à Hawaii. Alors il y a bien Alors, évidemment attendez, aussi...
0: Là, des... je, vous, je vous arrête Antoine Bondaz et je vous donne la parole Mathieu Duchâtel parce que je voudrais bien comprendre les choses. Effectivement cette île d'Okinawa, donc japonaise, qui abrite je crois à peu près 50 000 soldats, il y a très régulièrement des, des manifestations, des mouvements citoyens pour, pour dénoncer cette présence américaine. Il faut dire qu'il y a eu Beaucoup d'affaires, de tristes affaires, de viols, d'agressions sexuelles, de euh, soldats américains. Euh, par ailleurs, les gens qui habitent l'île d'Okinawa considèrent que si les choses devaient tourner mal, et ils pensent évidemment à la Corée du Nord, euh, eh bien ils seraient la première cible en réalité. Et donc ils... ils, ils il dénonce cette présence américaine. Or, euh, il se trouve que euh, non seulement cette présence est là, mais elle risque d'être augmentée, puisque je crois qu'il y a une nouvelle base américaine qui pourrait être construite alors, juste à côté. Alors, on ne comprend alors, alors, plus
2: rien. J'étais à Okinawa il y a, il y a quelques semaines. Ouais. Il y a une réorganisation géographique des forces américaines sur l'archipel d'Okinawa, puisque l'île principale est l'île de Nara, mais vous avez d'autres îles. Le problème sur l'île principale, où vous avez un peu plus d'un million d'habitants, c'est que certaines bases ont été construites. La, enfin, au lendemain au de lendemain, la Seconde Guerre mondiale, mondiale oui. et bien évidemment à une époque où euh, le tissu urbain de l'île de Nara principale n'était pas aussi développé. Et donc vous avez par exemple la base de Futenma, qui se trouve aujourd'hui au milieu des quartiers d'habitation. Donc il n'y a pas d'avions de chasse qui atterrissent, mais vous avez des hélicoptères. Ça fait beaucoup de bruit, il y a potentiellement des risques d'incidents, etc. Donc la volonté des forces américaines, c'est de euh, déplacer... Ces bases qui sont au sud de l'île et de les mettre au nord de l'île qui, euh, qui est une zone beaucoup moins euh, peuplée, premièrement. Deuxièmement, il y a une volonté de la population de soutenir l'alliance, mais entre guillemets, de ne pas avoir de troupes américaines sur l'île. Vous savez, c'est un peu euh, pas, pas, dans mon, pas dans mon jardin. Est, hmm. On est en faveur de l'alliance. Il n'y a pas une remise en cause de l'alliance avec les États-Unis, mais il y a une remise en cause en réalité de la présence sur cette île euh, en particulier. Mathieu Duchet. Euh, je vous, en, du point de je vous en prie. Puisque du point de vue japonais, et c'est extrêmement intéressant, euh, on vous explique bien, en réalité, les Américains ont une vision euh, historique, c'est-à-dire de se dire, vous avez de moins en moins d'incidents, par exemple. Et c'est la réalité, vous avez beaucoup de moins en moins d'incidents euh, avec hmm. des soldats américains sur l'île, mais du point de vue des habitants d'Okinawa, on a une vision cumulative. En réalité, même si vous en avez moins, vous en avez toujours, et ça s'ajoute à cette somme d'incidents, de viols, euh, oui, parfois, oui, oui. d'agressions, etc.
0: Mathieu Duchâtel, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée avancée par Antoine Bondas que l'administration américaine n'a pas l'intention de se désengager euh, de cette zone et pas l'intention de, 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 de réduire ses effectifs du côté du Japon On se souvient évidemment d'un certain nombre de, 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 de citations de Donald Trump, alors peut-être plus à l'époque encore où il était candidat, euh, peut-être qu'il a un peu euh, nuancé les choses, quoi que en la matière, mais il avait par exemple lancé hein, :« Vous avez qu'à vous débrouiller, euh, prenez, vous avez qu'à devenir une euh, puissance nucléaire, et puis euh, voilà, on débrouillez-vous. Euh, » Vous êtes d'accord avec Antoine Mondas pour dire
1: que non, non, les États-Unis n'abandonnent pas le Japon, au contraire. Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Euh, on parle au moment euh, où trois porte-avions américains euh, sont autour de la Corée du... de la péninsule coréenne avec euh, des forces navales d'appui japonaises euh, en phase d'exercices conjoints euh, pour envoyer un signal très fort de dissuasion à la Corée du Nord. Euh, Donald Trump a beaucoup parlé pendant la campagne présidentielle américaine euh, il a abandonné le TPP sur le plan commercial euh, que les pays asiatiques euh, continuent de, de négocier sans les Américains. Et ça, ça a été un signe de désengagement très fort euh, pour les pays de la région qui n'arrêtent pas d'en parler et qui finalement ont décidé d'avancer sans les Américains en espérant qu'un jour les Américains rejoignent le TPP. Mais sur le plan euh, de la défense, sur le plan militaire... Euh, je ne vois pas du tout aujourd'hui de désengagement de la part des Américains. Ce que Donald Trump essaie de faire, euh, c'est de vendre plus d'armements américains aux alliés dans la région. Euh, on a déjà une vente d'armes qui a été annoncée euh, à Taïwan. Elle n'était pas très ambitieuse, mais elle a déjà eu lieu assez tôt après son entrée en fonction. Euh, des annonces qui ont été faites euh, auprès euh, des Japonais. Donc non, pas du tout. Euh, mmh. je pense que, euh, Et d'ailleurs, du point de vue chinois, ce que les Chinois voient, c'est pas seulement une présence américaine, c'est l'alliance nipo-américaine, euh, mmh. la menace mmh. potentielle pour la Chine, ce qui diminue les marges de manœuvre chinoises en Asie orientale, c'est l'alliance nipo-américaine qui se fixe euh, d'abord sur le problème des îles Diaoyu Senkaku, euh, administrées par le Japon, revendiquées par la Chine. Mmh. Et d'une certaine manière sur Taïwan et sur ouais, la mer de Chine on du va, Sud. On
0: va en parler dans un instant, on va pas se pencher un peu sur les relations entre la Chine et le Japon. On va retrouver Valérie Nica qui est en euh, direct depuis le Japon dans quelques instants. Mais Antoine Mondas, vous vouliez réagir Et puis
2: rappelons juste que la première visite du ministre de la Défense, le général Matisse, à l'étranger a été en Asie. A été justement au Japon et en Corée du Sud. Et vous avez un renforcement des alliances qui a été initié, bien évidemment, sous Barack Obama, sur ce qu'on a appelé mmh, le fameux mmh. pivot, le rebalancing, le mmh. rééquilibrage euh, vers l'Asie, alors qu'il était principalement sur l'Asie du Sud-Est, et non pas sur l'Asie du Nord-Est. Mais il faut bien comprendre que les alliances avec le Japon et avec la Corée du Sud n'ont jamais été, entre guillemets, aussi importantes et aussi structurées qu'aujourd'hui. Y compris, même en Corée du Sud, même si vous avez mmh. un gouvernement progressiste qui est arrivé au pouvoir qui est considéré souvent comme...
0: Mais ça s'illustre comment Ça s'illustre comme nous disait Mathieu Duchâtel à l'instant, à travers la vente d'armes, et peut-être en, en particulier sur les capacités navales. Tout le monde, en gros, se réarme, construit des navires pour justement faire front face à cet expansionnisme maritime chinois. Et puis, on commence à coopérer les uns avec les autres, les Philippines, la Malaisie, le Vietnam, que sais-je encore Est-ce qu'on voit déjà des signaux Parce que bien sûr, personne, outre les états unis personne n'est en capacité aujourd'hui de répondre, de s'opposer à ces capacités navales euh, chinoises. Est-ce qu'on voit de la part des pays de la région, si on met un peu les états unis de côté, est-ce qu'on voit ces pays de la région commencer à s'organiser pour mettre en commun ces moyens, pour mettre en place des cadres de coopération, pour s'opposer à ces capacités navales chinoises On est
1: encore dans une logique de guerre froide, mais ce que je retiens de la visite de Donald Trump ouais. euh, en Asie, de sa tournée en Asie, c'est que le terme coopération, les termes coopération quadrilatérale, donc Inde, Japon, Australie, états unis et indo-pacifique sont vraiment les, les deux mots qui ressortent, qui ressortent de cette visite. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que euh, la compétition stratégique avec la Chine, euh, les Américains essaient de la déplacer euh, d'un espace est-asiatique, donc c'est très très géopolitique comme analyse, à un espace indo-pacifique où l'Inde et l'Australie sont dans le lot. Donc il y a une espèce de volonté de contrebalancer la puissance chinoise. Ça se traduit par des exercices conjoints de mmh. plus mmh. en plus nombreux.
2: Mmh. Et dans ce cadre, la France a un rôle, puisque la France a des possessions bien évidemment dans le Pacifique Sud, en Inde, enfin dans l'océan Indien, et il y a une volonté aussi de la France de se rattacher potentiellement à ce concept d'Indo-Pacifique. Chine, la grande
0: expansion, c'est notre série cette semaine, aujourd'hui vers une armée de classe mondiale, pour reprendre une formule de Xi Jinping, on est avec Mathieu Duchâtel et Antoine Bondaz. On va se pencher en particulier sur les relations entre Pékin et Tokyo qui sont assez mauvaises. On se souvient de cette première rencontre entre Shinzo Abe et Xi Jinping. On est en 2014 au sommet de l'APEC, la coopération économique pour l'Asie-Pacifique. Le président chinois accueille son homologue à Pékin et la rencontre dure 17 secondes. Il faut dire que les motifs de reproche sont assez nombreux. Les tensions territoriales autour des îles Senkaku, diaoyu pour les chinois. Tokyo n'a pas beaucoup apprécié que Pékin décide de créer une zone de défense aérienne incluant ces îles Senkaku. Du côté chinois, on a peu goûté la visite du Premier ministre japonais au sanctuaire Yasukuni où sont honorés la mémoire des soldats morts pour la patrie et dont certains sont des criminels de guerre. Bref, les motifs de discorde ne manquent pas. On va retrouver Valérie Nike qui est avec nous depuis le Japon en direct, responsable du pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Bonjour Valérie Nike.
3: Bonjour.
0: Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, il y a un petit décalage, c'est tout à fait normal puisque vous êtes en direct du Japon. Vous êtes auteur de La puissance chinoise en 100 questions qui était paru chez Talandier. La semaine dernière, s'est tenu le 25e sommet économique de l'Asie-Pacifique, l'APEC au Vietnam et là, Xi Jinping et Shinzo Abe s'y sont rencontrés.
4: Oui, alors. C'est
0: alors on entend là justement Shinzo Abe, il est aux côtés de Xi Jinping et à la fin de la rencontre, le président Xin déclare que cette entrevue marque un nouveau départ dans les relations entre le Japon et la Chine. Je suis exactement du même avis, dit Shinzo Abe, voilà ce qu'il déclare à la presse. Est-ce qu'on peut croire, Valérie Niquet, à un renouveau des relations sino-japonaises Vous y croyez
4: alors, non seulement il y a eu la rencontre avec Xi Jinping, mais elle a été suivie ensuite d'une rencontre entre Abe et le Premier ministre chinois pour prolonger euh, cette bonne entente et cette euh, l'entrée dans une nouvelle ère des relations euh, sino-japonaises. Quand on discute ici avec euh, des Japonais, euh, leur euh, point de vue est assez par enfin, spécifique. À la fois, ils veulent apparaître comme ne cherchant pas le conflit avec la Chine et tenter euh, un apaisement des relations, une normalisation du, du, des relations, et notamment... Le le Japon voudrait pouvoir enfin organiser cette rencontre trilatérale qui normalement a lieu régulièrement, mais qui, avait été, qui a été repoussée à plusieurs reprises entre le Japon, la Chine et la Corée du Sud, dans un contexte, on l'a dit, extrêmement tendu, notamment autour de la crise dans la, dans la péninsule nord-coréenne. Donc le Japon a tout intérêt à mettre en avant sa vo volonté de coopération, euh, tout en, évidemment, euh, déclarant ne pas être naïf et rester mmh. extrêmement euh, prudent sur les intentions chinoises. On comprend les on intérêts,
0: Valerini du Japon mais la question qui se pose c'est aussi celle de ce que est disposé à faire Pékin parce qu'effectivement parmi les dossiers très très chauds il y a ce dossier nord-coréen il y a des discussions tripartites que vous le disiez donc Chine Japon Corée du Sud qui devrait être lancées autour de ce nucléaire nord-coréen mais toute la question est de savoir ce que Pékin est prêt à faire dans ce dossier
4: oui et justement la question pour le Japon c'est la question du, du manque de confiance hein, qui en dépit de ces témoignages de, de cette volonté de rapprochement avec Pékin est toujours mise en avant sur le fait que quoi qu'on fasse on ne n'a on pas une confiance absolue dans ce que souhaitent faire les chinois. Côté chinois ce qu'on peut penser aussi c'est que Xi Jinping et la direction chinoise déjà depuis plusieurs années et pas uniquement sur la Corée du Nord a réussi à quand même se mettre à dos, on l'a vu également dans, dans les interventions précédentes, la quasi totalité des pays d'Asie sauf les plus dépendants euh, de Pékin, notamment en raison d'une stratégie perçue comme très agressive en mer de Chine, mais également avec la Corée du Sud, qui a été, entre guillemets, punie euh, d'avoir euh, accepté les systèmes, euh, le système de défense antimissile américain. Et euh, on peut penser que si Xi Jinping, qui fait tout de même face euh, euh, à un certain nombre de, de, de problèmes à régler euh, en Chine même, à la fois que par ralentissement de la croissance, rééquilibrage de la croissance, euh, obtenir son, son ambition de, de faire de la Chine une puissance euh, relativement développée euh, 2021 et ensuite de surtout de maintenir le parti communiste au pouvoir qui reste vraiment sa première ambition il y a sans doute une évolution dans l'analyse chinoise qui penche plutôt en faveur d'un apaisement des relations que ce soit avec Tokyo ou avec d'autres et Tokyo étant aussi un acteur majeur dans la région y compris du point de vue économique, on le voit bien avec cette initiative que les japonais soutiennent fermement qui est de tenter de relancer non pas le TPP tel qu'il existe puisque les américains n'en font plus partie mais en tout cas de, de relancer cette idée d'une coopération économique entre euh, les pays d'Asie euh, qui, euh, qui faisait partie de, de, de ce projet TTP. donc de, de la part de Pékin je pense qu'il y a aussi cette volonté euh, et également sur le dossier nord-coréen bien entendu où le Japon joue un rôle notamment parce que euh, Abe a réaffirmé et encore cette fois-ci avec une très grande force qu'il était tout à fait euh, sur la ligne de, euh, du président Trump euh, qui est euh, à la fois de mettre en œuvre les sanctions d'une manière euh, réelle et, et si possible, enfin, efficace et vérifiée, mais également d'utiliser des moyens de pression potentiellement militaires, l'expression le, mmh. étant que tout est sur la table et tout, euh, tout est possible. Et mais alors justement, tout
0: est sur la table, sur Valérie Niquet, et il faut peut-être en venir un tout petit peu aux questions pour le coup intérieures, parce qu'elles sont complètement liées. Il y a effectivement ces différents entre la Chine et le Japon autour de ces différents îlots. Euh, on a parlé tout à à l'heure des Senkaku euh, d'Yahoyu. Et euh, pour répondre à la montée en puissance de l'armée chinoise dans la région, et en particulier dans cet espace maritime, euh, Shinzo Abe voudrait bien modifier la constitution. Pour en finir avec euh, le pacifisme de l'archipel qui a été euh, défini par la constitution de 1947, juste après la défaite du Japon, il faut rappeler que son article 9 stipule que le Japon, je cite, « renonce à jamais à la guerre et à l'usage de la force comme moyen de règlement des conflits internationaux ». En 2015, il y avait eu des lois de défense qui avaient été adoptées D'ailleurs, dans les cris et les empoignades au Parlement japonais, euh, le Premier ministre veut aller encore plus loin en modifiant cette constitution pour l'adapter donc à ce nouveau contexte sécuritaire. D'ailleurs, les dernières élections nippones anticipées visaient cet objectif et, et, et d'une certaine manière, la victoire de, de la coalition euh, conforte Shinzo Abe dans cet objectif de, de, de modification de la, de la constitution. Très concrètement, Valérie Niquet, que veut faire Shinzo Abe avec cette constitution Est-ce qu'il veut... Euh, enterrer ce principe pacifiste hérité de la Seconde Guerre mondiale
4: alors, paradoxalement, la modification de la Constitution n'est pas euh, totalement liée à la question chinoise. Évidemment, euh, il y a des points euh, de, de, de contact dans la mesure où le, le, le Japon est en train de développer aussi ses capacités militaires, notamment en termes budgétaires, qui augmentent régulièrement, même dans, si c'est dans des dans proportions qui restent euh, très limitées. Et, et ce que veut Shinzo Abe, ça n'est pas changé euh, la première partie de l'article 9 qui déclare que le Japon renonce à la guerre pour régler euh, les, les questions internationales. Mais ce qu'il voudrait, c'est constitutionnaliser entre guillemets les forces d'autodéfense. La deuxième partie de cet article indique que la Chine, le pardon, le Japon, ne dispose d'aucune armée, d'aucune force armée, ce qui n'est évidemment pas le cas depuis euh, les années 50, où la, le Japon dispose de ces fameuses forces d'autodéfense qui sont une véritable armée, et euh, le point euh, qui serait modifié euh, dans la Constitution, même s'il y a encore aujourd'hui débat, ce ne serait pas une suppression de l'article 9, mais une nouvelle rédaction qui euh, entérinerait entre guillemets euh, l'existence de ses forces d'autodéfense. Mmh. Évidemment, tout ça s'accompagne d'un discours qui vise à modifier l'opinion publique, à la faire évoluer. Et cette opinion publique a effectivement beaucoup bougé, notamment en relation avec la crise coréenne qui a joué un rôle très important dans, dans la victoire de Abe à ces nouvelles élections, mais également face à la Chine qui, comme vous l'aviez indiqué, au Japon est perçue avec un regard euh, inquiet et qui manque de, de confiance dans l'avenir sur ce que veut faire la puissance chinoise de sa nouvelle puissance. Et oui,
0: parce que vous avez raison de, de préciser que euh, pour modifier, en tout cas pour euh, transformer cette constitution, oui pour la modifier, euh, il faut l'accord du Parlement bien sûr, mais il faut aussi euh, passer par un référendum. Et pour le moment, je crois que l'opinion nippone n'est pas encore favorable à toutes ces évolutions, même si les choses pourraient changer. Réaction Antoine Mondaz et Mathieu Duchâtel à cette question des relations sino-japonaises
1: alors, la question, du îles, la question des îles tiaoui Sankaku reste, reste tout à fait problématique. Euh, les Japonais ont l'impression, euh, depuis le, le rachat public de certaines de ces îles en 2012, mmh. euh, que la Chine a mené une politique extrêmement agressive, puisque la situation aujourd'hui autour des îles Senkaku-Tiaoui, euh, c'est que les gardes-côtes chinois ont des patrouilles tout à fait régulières, euh, que les Japonais doivent ensuite envoyer leurs gardes-côtes pour les pour les surveiller, voire pour pour les intercepter, pour les raccompagner à la sortie. Euh, et donc il y a un point de tension qui reste malgré tout. Euh, et ce point-là avec un accrochage un point...
0: possible. Vous nous disiez non tout à l'heure pour Djibouti. Dans euh, ce cas précis.
1: Dans ce cas précis entre gardes-côtes. Mais si vous regardez les photos euh, qui, qui circulent sur Internet, les bateaux sont parfois très très proches quand même. Euh, donc une collision n'est pas du tout impossible. Alors jusqu'à présent la marine chinoise n'entre pas euh, dans les eaux territoriales de Djibouti, il y a eu un cas, euh, mais on est dans des confrontations de garde côtes Ça reste un point de tension euh, qui ne va pas disparaître. Euh, les Chinois ne vont pas arrêter de patrouiller euh, autour, de ces, autour de ces îles. -ce Au contraire, non seulement, il ne va pas
0: disparaître, mais ça va s'aggraver. Compte tenu de la montée en puissance des différentes forces navales de la région, euh, on ne voit Tout pas comment ça fait. peut s'arranger.
1: Alors, ils utilisent leur présence euh, autour de ces îles pour euh, signaler un petit peu ce qu'ils pensent de l'état de la relation sino-japonaise. Euh, donc, plus ils sont mécontents, plus il y a de bateaux. Là, aujourd'hui, on voit qu'il y en a un petit peu moins sur ces deux derniers mois. Ouais. Mais tout ça va et vient avec les aléas de la relation politique. Ce qui est très clair, c'est qu'il n'y aura pas de disparition de la présence chinoise dans ces îles qui sont revendiquées par la Chine comme chinoises et dont ils disent aujourd'hui qu'ils les administrent aussi. Antoine Bourbaz, en
0: si guise de conclusion, on arrive presque terme de l'émission. rapidement
2: sur peut-être la question Corée, n'est pas la question de ouais. la mer de Chine et, euh, orientale et orientale Vous êtes un spécialiste
0: de la Corée du Nord, Antoine Bourbaz. Euh,
2: le Japon, effectivement, est sur la même ligne que les états unis mais aussi que la Corée du Sud et l'Union Européenne. C'est la stratégie de pression maximale. Hum. Vous faites une pression maximale sur la Corée du Nord, à travers des sanctions, à travers un isolement diplomatique, à travers des pressions militaires, pour pousser la Corée du Nord à revenir à la table des négociations. Cependant, l'outil militaire... Il est utile pour dissuader la Corée du Nord, mais il n'est pas utile pour contraindre la Corée du Nord à arrêter, par exemple, ses essais. Et là, c'est un peu le paradoxe chinois. Oui, la Chine a une puissance militaire beaucoup plus importante que les années précédentes, mais par exemple, elle refuse de discuter même d'une option militaire sur la Corée du Nord. Et donc c'est un peu le paradoxe vis-à-vis de la montée en puissance militaire de la Chine.
0: Merci beaucoup en tout cas Valérie Niquet qui était avec nous en direct depuis le Japon. Je rappelle que vous êtes responsable du Pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique et puis que vous venez de publier La Puissance Chinoise en 100 questions, un géant fragile, point d'interrogation, qui est paru aux éditions Talandie.
3: C'est
0: une jolie voix, Antoine Bondaz, Mathieu Duchâtel. Hein? C'est Alan Dawa Dolma, c'est une chanteuse chinoise. Tibétaine, qui a été découverte lors d'une audition organisée en Chine, qui a débuté sa carrière au Japon, mais aussi c'est aussi la, la première chanteuse d'origine chinoise à atteindre ce niveau. Visiblement, c'est ce que me dit Antoine. En tout cas, Alexandre Fougeron qui a sélectionné ce morceau pour clore cette émission consacrée à la Chine. Merci beaucoup Mathieu Duchâtel d'avoir été avec nous. Merci également à vous Antoine Mondal. Merci.
3: Le tour du monde des idées, Brise Couturier
0: et eh ben voilà, la virgule est partie. Bonjour Brice Couturier. Bonjour Florian. Alors, la vague populiste semble refluer. C'est en tout cas ce qui ressort du résultat des élections qui ont eu lieu cette année en France et aux Pays-Bas. Et pourtant, pourtant, d'autres élections plus récentes, notamment en République tchèque, semblent indiquer que rien n'est encore joué. Que se passe-t-il de ce côté-là en Europe centrale, Brice
3: bah, Si on veut comprendre ce qui se passe en Europe centrale, il faut lire le livre d'Ivan Krastev, Le destin de l'Europe, une sensation de déjà-vu, qui vient de paraître en français aux éditions Premier Parallèle. L'auteur, un politologue bulgare, fait partie des rares intellectuels publics pan-européens dont la notoriété et l'influence s'exercent bien au-delà de leur pays. Chez nous, en France, c'est vrai, la perspective de voir l'Union européenne se détricoter sous l'effet du précédent Brexit et de la montée en puissance des partis populistes semble en effet s'éloigner, vous l'avez dit. Mais l'Allemagne subit pour la première fois depuis 1945 l'existence d'un parti populiste de droite aux résultats électoraux significatifs. Et c'est particulièrement vrai dans l'ancienne Allemagne de l'Est. Et les perspectives paraissent encore plus inquiétantes depuis d'autres capitales européennes, en particulier dans celles des nouveaux membres ayant adhéré à la suite, à la suite de la chute du mur de Berlin. Alors Je le disais hier, le premier choc, ça a été la crise de 2008. Soudain, les peuples ont réalisé que leurs dirigeants, tant dans leur propre pays qu'à Bruxelles, n'ayant pas vu venir le tsunami financier né de l'autre côté de l'Atlantique, n'avaient rien prévu pour y faire face. Plus grave, la crise a révélé l'existence de nombreux problèmes qui avaient fait l'objet de dissimulation. Mais ce qui a causé la montée des populismes, c'est le sentiment, justifié ou non, que les élites dirigeantes, politiques, économiques et intellectuelles, avaient privilégié leurs propres intérêts et que ceux-ci étaient entrés en conflit, en contradiction avec ceux des peuples. Et Krastev fait référence au livre de David Goodis, dont j'ai parlé déjà ici l'an dernier, The Road to Somewhere. Les élites, sont formés par des gens du n'importe où, écrit Goudis, maîtrisant l'anglais, équipés de diplômes monnayables dans le monde entier, ces élites n'éprouvent pas de sentiment de loyauté particulier envers les pays où elles sont nées. Les gens du quelque part, eux, au contraire, n'ont pas cette capacité de mobilité à laquelle on ne cesse de les inviter du côté des élites. Ils se sentent menacés, tant par la mondialisation qui provoque la délocalisation des industries, que par l'immigration de masse qui menace leur mode de vie. Et voilà comment les ouvriers en sont arrivés un peu partout en Europe à voter pour la droite populiste. Alors, dans un article intitulé « La géopolitique du populisme », deux universitaires singapouriens, Kwa et Kishore Mahbubani, écrivent « Bien sûr, toutes les sociétés devraient prendre soin des plus pauvres de leurs membres et maximiser leur mobilité » tout en récompensant la mentalité entrepreneuriale et provoquer chez les gens un désir d'améliorer leur sort. Mais se concentrer sur de telles politiques ne saurait résoudre l'insatisfaction publique sous-jacente à la révolte populiste. C'est que sa cause profonde, ce ne sont pas les inégalités, mais le sentiment d'avoir perdu le contrôle. Une idée que notre président aurait intérêt à méditer. Or, c'est exactement la thèse que défend Krastev. Pour lui, le second élément déclencheur de la vague populiste après la crise de 2008, ça a été la vague migratoire de 2015. Un effet majeur de la crise migratoire sur la politique européenne, écrit-il, je le cite, est la panique morale qu'elle a provoquée parmi les populations, ce sentiment d'une situation ayant échappé à tout contrôle, la perspective de voir à l'avenir les frontières de l'Union européenne constamment prises d'assaut par des réfugiés ou des migrants économiques érodent la confiance que les Européens avaient placée dans leur système politique. Fin de citation. Or poursuit Krastev. Les peuples d'Europe centrale très méfiants envers leurs propres dirigeants nationaux qu'ils jugent incompétents et corrompus, avaient beaucoup misé sur Bruxelles pour les contrebalancer. Là-bas, à la Commission, au Parlement, se trouvaient, pensaient-ils, des personnalités aguerries, capables de faire face aux crises et de protéger l'Europe. En réalité, la classe dirigeante européenne a été débordée, incapable d'endiguer des vagues migratoires par lesquelles les peuples de l'Est se sentent à tort ou à raison menacés parce que les sociétés multiculturelles qui se sont installées du côté de l'Ouest ne les séduisent pas. Et la preuve que la crise des migrants pourrait provoquer la dislocation de l'Union Européenne, c'est qu'elle a déjà entraîné, selon Krastev, je le cite, une renationalisation de la politique et des fermetures de frontières au sein même de l'espace Schengen. La thèse brise d'Ivan Krastev, c'est que l'Union Européenne reste menacée d'éclatement. Sur quel sujet se ferait justement cet éclatement bah, Selon lui, l'UE est menacée par trois lignes de fractures distinctes géographiques. La première, née de la crise de la zone euro. Oppose une Europe vertueuse et prospère au nord à une Europe du chômage et des déficits au sud. La deuxième oppose les États membres décidés à tenir tête à la Russie, comme la France de Macron, en développant une défense européenne commune, à ceux qui, comme la Bulgarie, la Slovénie ou la Grèce, sont parfaitement favorables aux intérêts russes en cas de crise. La troisième, je cite Krastev, c'est la ligne de partage Est-Ouest réapparue suite à la crise des réfugiés qui menace la survie future de l'Union elle-même. Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut bien sûr
0: retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Un grand merci, on vous retrouve demain, cher Brice, dans un très court instant. Ça sera Olivia Gesbert et La Grande Table.